0: E vamos embora para mais um episódio aqui do Palavra Solta, hein? Estamos começando. E antes da gente entrar no tema aqui com o pessoal, eu vou lembrar vocês, então, que você pode mandar sua sugestão através do nosso e-mail, contato, palavrasolta.com.br. Você pode também participar através do nosso site, que é o palavrasolta.com.br, e nosso glorioso Instagram. Eu sei que você não larga seu celular da mão, então já digita aí o arroba palavrasoltaoficial e segue a gente lá, manda sua sugestão, dicas, temas, enfim a gente tá sempre esperando por você.
1: Está começando, está começando palavra,
2: está começando solta, palavra o seu, solta, o seu, o meu, o, o, o nosso,
0: o nosso E vamos começar então com o tema de hoje que vai ser marketing. Vamos entender um pouco melhor sobre esse ambiente de marketing, aplicação, desenvolvimento. Vamos começar então discutindo um pouquinho sobre as diferenças do marketing. Vamos começar com o Bruno. Por quê? Quero saber, Bruno, como que você vê o marketing? Como que é a importância do marketing? O que que é o
3: marketing?
1: Se você já teve alguma experiência, o que que é o o marketing? O que é o marketing? Bem, na minha concepção, o o marketing seria tudo que envolve a publicidade de uma empresa ou de alguém. Por exemplo, vou vender um produto... Eu preciso anunciar esse produto. Eu preciso mostrar a minha marca para outras pessoas. Essa é a minha concepção de marketing. Mais ou menos isso. Vamos
0: se aprofundar um pouquinho mais hoje nessa área. O Xandão está aqui com a gente hoje também. Ele que está presente no dia a dia do marketing. É jornalista, mas trabalha com marketing. A gente vem falando disso, né, Xandão? Abandonei. Ao longo dos tempos, dos podcasts, (risos) abandonou o jornalismo. E também a Nath que está aqui. Nath? O Milani deu o ponto de vista dele. Você é arquiteto, está mais próximo. Ali daqui a pouco a gente fala como está essa correlação. O que você entende como marketing? O que você já fez ou presenciou nessa área?
2: Então, é... eu concordo com o Milani. Né? Eu acho que o marketing aí, ele envolve todo o processo de... de criação de uma marca, de um nome. É... Talvez a divulgação né? também, a criação, divulgação. E até, eu acho que também, questões de venda dos produtos, dos serviços. Eu acho que engloba aí muita coisa, né? Eu não não entendo muito de marketing, mas eu eu acho uma área muito, muito legal. Eu não sei, eu gosto muito da área de marketing. Gostaria de entender mais, eu acho.
0: É, Nath, você tá próxima aí, mas vamos melhorar. Você veio no lugar certo hoje pra gente comentar sobre marketing. Então vamos puxar um pouquinho mais para essa área de explicação, uma questão mais teórica que fica com a gente que depois a gente vai trazer conteúdos mais descontraídos para você também. Mas vamos entrar na teoria, né? Por quê? Hoje a gente vai entender a diferença entre comunicação, marketing, publicidade, propaganda, jornalismo. Marketing, vamos entender que é um círculo maior ali, dentro desse ciclo tem publicidade e propaganda. Elas são ferramentas do marketing, né? E aí, tudo isso tá dentro de comunicação social, que também envolve jornalismo. E aí, quando você se forma em comunicação social, você é habilitado para jornalismo ou publicidade e propaganda. No meu caso, eu fui pra publicidade e propaganda e o Xandão foi pra jornalismo. Né, Xandão? Como que é essa questão aí do do marketing, da publicidade e propaganda? Você sabe realmente na teoria ali, pra explicar um pouco pro pessoal?
3: Cara, é uma boa pergunta e eu já vou ser bem sincero que eu não sei direito a resposta também <risos> mas, antes de que, mas antes de te dar essa resposta, eu só queria complementar que existem outras áreas da comunicação social também, né, que não só o jornalismo e, uma, ah, com e a certeza, publicidade ah, com certeza. tem relações públicas, rádio, tv, internet enfim, cara é, é um negócio que assim, eu me formei em jornalismo e durante a faculdade, por mais que seja comunicação social, jornalismo... Ninguém chama de comunicação social, todo mundo chama de jornalismo. Porque a gente não estuda... É assim, a gente estuda teorias da comunicação e tudo mais... Mas a gente não, não chega a entrar em outras frentes da comunicação. A gente estuda o geral. Então a gente não, não, não estuda os outros braços, né? E Pelo menos no meu curso, né? E quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com marketing... Primeiro como produtor de conteúdo... Depois entrei, em, em, entrei mais a fundo nessa área fazendo cursos externos e aprendendo muito na prática então é uma diferença que eu não sei E falando daquele episódio do Claretiano que a gente gravou, depois dele vieram duas pessoas falar comigo, que tinham interesse, uma em fazer jornalismo, outra em fazer publicidade, e elas me fizeram essa pergunta qual que é a diferença entre publicidade e marketing e eu fiquei meio, é, eu sei que publicidade é um braço do marketing mas eu não sei, não soube entrar a fundo nisso, entendeu?
0: E acho que essas duas pessoas também vieram falar comigo também elas perguntaram sobre essa área, qual que é a diferença, uma inclusive falou, como que vocês publicitários convencem a pessoa de comprar aquele produto. Olha, se a gente tivesse essa resposta aí, uhum. <risos> ele é muito mais fácil de trabalhar, viu? <risos> Mas são vários estímulos, são várias coisas que a gente vem tendo que estudar assim para se aperfeiçoar mais nesse sentido de convencimento, porque assim a gente não convence, né? A gente vai mostrar as qualidades, vai entender como que é esse público. Tem todo um planejamento, uma estrutura de cronograma para a gente seguir, né? Dentro dessas campanhas, dentro desse desenvolvimento do marketing, tanto em ambiente tradicional quanto digital. E a diferença, para a gente resumir, ser é mais é, simplificar aqui para quem tá ouvindo, o marketing ele vai abordar as estratégias. Então eu vou ter as diferenças de campanha, eu vou ver praça, é, os quatro ps né? Então eu vou ver praça, promoção, produto, preço. Então esses quatro ps vão orientar mais ou menos para entender como que é o cenário ali do, do marketing, da empresa, do, do, da área de atuação, né? Porque cada área de atuação também, cada segmento, cada setor tem seu diferencial, tem seu do esquema ali de, de concorrência, enfim. E aí depois disso a gente vai fazer aquelas análises que às vezes levam um tempinho e muitas vezes deixa de lado, plane... quem tá planejando ou o cliente ali acaba deixando de lado porque é, demora e a gente precisa de uma resposta imediata, né? É muito imediatismo em cima do marketing, então a gente precisa é, segurar um pouquinho, fazer um planejamento bem feito, analisar tudo certinho para criar as estratégias corretas. Para quê? Para quando vier a publicidade, e a propaganda, que são ferramentas do marketing, conseguir anunciar da melhor maneira possível. Então, a publicidade vai ser a questão da aplicação da teoria e a propaganda é o anúncio, efetivamente. Então, é, essa diferença aí, que para ficar claro, que, né, que muita gente veio perguntar para nós, muita gente também tem essa dúvida. Ufa, só eu falei aqui, pessoal. <risos> Vamos, vamos trocar uma ideia, então, desse universo em cima da, da, da área de, de arquitetura, né?
2: Sim, sim. É, só em relação à sua fala, ficou uma dúvida aqui minha. Não sei se é uma dúvida, pode ser uma dúvida da galera também. Quando você falou dos 4Ps, a praça, você diz é o que é o lugar que as pessoas estão, o lugar que você está vendendo o produto, a cidade da empresa. O que seria essa praça? A praça
0: seria o local mesmo, assim. Por exemplo, a gente é de Rio Claro. Vou citar o um exemplo de Rio Claro, né? Se você está vendendo em claro, quem são os seus concorrentes? Qual que é a praça que você está inserido? E essa praça ela pode diversificar de acordo com a área de atuação. Então, eu posso ser um restaurante eu posso ser um prestador de serviço. Eu tenho que analisar dentro dessa área que eu estou atuando para entender qual que é a minha praça. E aí a mesma coisa de preço, promoção é uma análise completa que eu tenho que entender quais são esses quatro P's ali. Enfim, tem bastante detalhe aí e uma dessas, um desses detalhes é relacionado a cores, por exemplo, identidade, personalidade, né? Isso tá atrelado também com a arquitetura, né, Nath? Sim, Vini, com
2: certeza. É, eu acho assim, ah, o marketing, né, a publicidade, a propaganda eles acompanham aí quase todas as áreas, imagino eu. Porque qualquer serviço, qualquer venda, né, hoje as pessoas precisam divulgar o trabalho delas, as pessoas ser vistas, então eu achei que o marketing acompanha quase todo mundo. É, na arquitetura, hoje é cada vez mais comum a gente ver o Instagram sendo usado como um grande portfólio. É, as pessoas divulgam seus projetos no Instagram, fazendo com que ele vire o seu portfólio mesmo, né. E aí eu acho que, que vai atrelado, né? Uma coisa com a outra. A arquitetura ali e saber lidar com as mídias digitais, saber vender o seu produto por meio, do seu serviço, né, no caso dos arquitetos, vender o seu serviço por meio do seu portfólio, por meio do seu Instagram. Eu acho que é aí que tá é, uma grande dificuldade. O pão do gato.
0: Né?
2: É, exatamente. Porque as outras profissões, elas acabam, elas acabam tendo que. Se elas não conseguem contratar, por exemplo, uma agência, né, um estário, elas têm que acabar fazendo ali, da maneira que elas julgam correto, mas que muitas vezes pode ser um tiro no pé. Muitas vezes elas acham que elas estão fazendo alguma coisa que está alavancando, né, que está promocionando a empresa dela e às vezes só está piorando. Ou não tá de nada. Tem que fazer bem feito, né? É, tem que fazer bem feito, mas eu acho assim, a gente não... Eu, por exemplo, não estudei marketing, não estudei publicidade e propaganda, então eu não sei fazer. Então, eu acho que, que fica difícil aí, né? Mas, infelizmente, é o que acontece, né? Infelizmente, a gente vê aí muitas pessoas que não são da área... Tentando tá se certo, virar né? da forma também, que assim, A gente
0: não pode julgar é... de, de certa maneira. Sim, tem coisas erradas que a gente vê por aí. Mas também todo mundo tem que, tem que se virar, <risos> né? Tem Imagina. que dar um jeito, porque como o mercado hoje é digital e está em alta, as pessoas precisam se virar, precisam mostrar o trabalho delas. A pandemia colaborou, né? A quarentena e tudo mais colaborou para esse avanço ser digital as redes estão em alta, você comentou do Instagram e tudo mais, quem não é visto não é lembrado, então você precisa mostrar de certa forma, tem as formas corretas, tem as formas de segmentação tem bastante coisa que dá para ser criado ali, né, de uma forma mais é, de experiência e tudo mais, é isso que você tem visto, Xandão?
3: Eu concordo bastante com isso, cara é... eu acho que a gente não pode ser não sei nem qualquer palavra certa, mas acho que a gente não pode ser excludente com a galera que tenta fazer alguma coisa na nossa área, só porque a galera não não tem essa formação, né? Assim, eu não sou eu não sou sou nem um pouco contra um pequeno empresário ou alguém que tá tentando lançar sua marca, ou alguém que é um profissional autônomo, querer criar sua conta nas redes sociais, querer criar sua marca pra sua empresa querer divulgar seu trabalho do jeito que ele quer fazer, não sou nem um pouco contra isso não tô falando que é o melhor jeito pode ser o jeito que mas pode ser que resolva, pode ser que para algumas pessoas isso resolve, isso é suficiente, o cara não precisa ter um trabalho profissional ali, é, não, profissional que eu digo, um profissional su, um trabalho super detalhado, super elevado, porque para conseguir algum resultado, entendeu? Agora, eu, eu acho sim que com um trabalho melhor e com um trabalho feito por um, um profissional que tem experiência e formação na área, o resultado tende a ser melhor, Entende? Não que vai ser. E eu acho que isso é em toda a área, né, meu? Puxando da área de vocês aí. Um monte de gente deve fazer serviço elétrico em casa com o que sabe. Um monte de gente decora a casa do jeito que acha. Ninguém com... Ninguém não, né? Mas poucas pessoas... Eu acho que, que tem poucas pessoas assim que acabam contratando um arquiteto pra remodelar a casa, entendeu? Não sei se são poucas. Eu falo poucas, dá a impressão que estatisticamente que são poucas pessoas, né? Mas, sim tem muita gente que não, não, não chama um arquiteto pra, pra decorar a casa, pra modelar a casa ou pra mesmo construir uma casa. Eu
2: acho assim, né? é, da mesma maneira né, que isso acontece na arquitetura, com certeza, muita gente contrata só um pedreiro, por exemplo, né? E, e constrói a casa do jeito que vai indo, assim, sem Aí a gente vê aquelas casas
0: de sobrado, né? Toda torta.
2: Mas, assim, além disso, o que acaba acontecendo, principalmente, assim, na obra, é, é, que eu posso falar que eu sei que acontece. Uma obra sem planejamento, sem um profissional, você vai ter prejuízos no final. Sim. Às vezes a pessoa, ah, não vou contratar um arquiteto porque é caro. Ou, sei lá. Mas se ela... Contabilizar tudo que eu vai gastar a mais por erro de projeto, por retrabalho, material desperdiçado e tudo isso na ponta do lápis
1: é muito é, mais barato O
2: projeto se paga. É, assim, o projeto Sim. é uma parte ilusória do tanto que você vai gastar numa obra, por exemplo, né? Um projeto é, sei lá, uma porcentagem muito pequena. De uma construção,
0: né? Depois você vai estar seguro também, né? Às vezes você vai gastar depois o dobro pela manutenção... Por ter que refazer o trabalho... O retrabalho é uma Sim. coisa que a gente vê direto... Acho que em todas as áreas, né? Porque todos uhum. somos profissionais... E às vezes as pessoas deixam de contratar esses profissionais... Para poder achar o mais barato... Ela mesma dá um jeito... Não que as pessoas não devam fazer por elas mesmas... Mas se é uma coisa que você não tem habilidade... Ou você não tem certeza o retrabalho vai fazer parte
1: da sua é. vida, porque... Tem uma coisa muito importante, né? Que o pessoal mais experiente costuma falar. Que se você acha um serviço caro, é porque não sabe quanto custa um mau serviço. Nossa, perfeito. Com cachorro, lindamente.
2: Eu acho que a gente... As pessoas, né, talvez ponderem aí o que vale a pena investir mais né, no trabalho, o que vale a pena ela mesma fazer. Por exemplo, igual a gente comentou da parte de decoração, né que tem alguns arquitetos que acabam fazendo também. É uma parte assim, que o retrabalho vai ser menor, o prejuízo vai ser menor, eu acho. Se você, você vai fazer uma decoração, por mais que às vezes é um gosto, por mais que, sei lá, nem sei se existe isso, mas ela não está muito harmônica ou coisa do tipo, mas se você gostou, é, isso não vai te dar tanto problema. Diferente de você construir uma casa, que depois vai começar a trincar, infiltração, vazamento, enfim. E aí você vai ter um, um prejuízo. Então, né, eu acho que cabe aí a gente ponderar também, né? Onde que. que vai, sei lá, né? Onde se arriscar. É material,
1: mais, qualquer... né? O pessoal às vezes compra material a mais. Uma coisa que é muito comum na obra, o pedreiro não sabe o tamanho da coluna, então ele faz uma super coluna, Exato. mas sendo uma coluna pela metade do tamanho já aguentaria. Também é muito comum isso. Com
3: certeza.
1: É, um negócio que assim, acho que puxando nesse assunto que a gente está falando,
3: eu sou contra. Uma coisa que eu sou contra é achismo, né? Então, tipo, Sim. eu acho que eu sei fazer. Eu acho que assim, é, eu não vejo problema em, em as pessoas se arriscarem em algumas áreas que elas não, não são formadas uhum. naquilo, não tem conhecimento teórico. Mas tenta aprender o máximo possível, sabe? Você não precisa fazer um curso de um curso de engenheiro eletricista para tentar fazer algum reparo Gente, na sua casa, alguma pequena melhoria. Mas tenta estudar o mínimo possível para fazer para saber o que está fazendo. E, principalmente, ter noção de que eu acho que isso aqui é muito pra mim e eu acho que eu posso estar tá fazendo alguma coisa errada. Em qualquer área, né? Não tô, eu não esse exemplo, mas isso serve pra comunicação também, né? Ou pra arquitetura, enfim.
1: É, uma coisa é você fazer pra você, né? Outra coisa é você fazer pros outros, né? Então, aproveitando esse
0: assunto né, que a gente entrou, também a gente tem que prestar um pouco atenção sobre os riscos que vocês falaram. né? É muito diferente você arriscar numa construção que tem chances de cair e você arriscar numa comunicação por marketing digital. né? Então, são pontos e pesos diferentes. Isso influencia também os clientes. Porque a gente trabalha com uma área que não tem risco teoricamente. Tem risco também porque tem investimento, tem retorno, né? Tem bastante coisa ali também, mas as pessoas se arriscam mais na comunicação, no marketing, por esse fator de não ser algo que envolva risco de vida, talvez. E aí a gente tem todas as possibilidades que a gente vê, além do pessoal que é o básico que tenta fazer, que aproveita pesquisa e hoje o digital tá aí para ajudar em todos os sentidos. Se você não sabe, você pode é, contatar um profissional, seja de qualquer área, qualquer auxílio. Né? Qualquer dúvida também pode mandar para gente aqui. Se você tem dúvida de marketing, arquitetura, jornalismo, engenharia, a gente tá aqui para ajudar vocês também. Beleza? Arroba a palavra oficial no nosso Instagram, sempre lembrando você aí. E aí, Milani? Em relação a esse ponto de vista de que a, a qualidade talvez interfere para você, você vendo de fora, porque, por exemplo, eu não posso ver que é inevitável eu vou fazer algum julgamento mesmo que é inconsciente. Mas pra você, vendo de fora dessa área do marketing, cara, isso influencia quando você vai pesquisar alguma coisa? Por exemplo, vou comprar um produto. Eu vejo que no perfil do Instagram ou no site, por exemplo, ele tá bem mais acabado, isso me passa uma credibilidade maior, entendeu? É, pra isso, funciona pra vocês, por exemplo?
1: Ah não, com certeza. Principalmente se for algum produto ou serviço de alguma área que eu tenha um conhecimento um pouco mais a fundo. Por exemplo, eu vejo algum concorrente ou alguma empresa fazendo uma propaganda sobre alarme, por exemplo, ou cerca elétrica. Daí eu vejo que o cara postou uma foto de uma cerca que não ficou legal, não ficou uma coisa muito correta, por assim dizer. Ou eu pego uma foto bem tirada, de um ângulo legal, de de um estilo diferente de um estilo mais chamativo, com certeza dá uma diferença muito grande entre as, entre as duas.
2: Eu também acho, Vini, que assim, com certeza é a imagem ali do produto, né, ela, ela influencia muito. E eu tenho uma, uma ressalva também que assim, se eu entro num site para comprar alguma coisa e o site é confuso, o site eu não acho as coisas, eu sei lá, preciso me cadastrar, aí o cadastro. Aí tá no carrinho, não tá mais, aí você não consegue voltar pro produto. Eu desisto do site. Isso é uma coisa assim
0: que eu. Ah, já passei. Aí, é, grava. Sei
2: lá, vira uma. É, assim, se o site é minimamente é. confuso ou tem muita informação, você não sabe nem onde você tem que colocar, sei lá. Eu. Assim, ah, tá, desisto do produto. Eu não sei, claro que seja alguma coisa que realmente, nossa, eu quero muito. Mas, no geral, eu não gosto. É uma coisa que me incomoda.
0: E não é só você, Nath. Você pode ter certeza que 90% da população é assim. Isso, digo, de experiência e tudo mais.
3: É, então, é até até estatístico, né? Eu não vou lembrar o número de cabeça agora, mas o próprio Google tem uma recomendação de quando você faz anúncios lá dentro e ele te te fala, meu, seu site está demorando muito para carregar. A partir de tal tempo, a galera não entra mais no seu site. Você demora mais do que X segundos para o seu site carregar.
0: E é muito rápido, é 4 segundos, Xandão, no máximo, ele 2, 3 segundos, porque se você não tá querendo igual a Nath tá falando, você não vai ficar esperando. Hoje, e a gente até comentou isso no podcast que o Gabriel participou, hoje o fluxo de informação é muito grande você quer fazer isso, você vai fazer, mas já tem outra coisa no seu cérebro que você pode fazer, que você pode é, executar, e você não quer perder muito tempo com aquilo, porque já tem outro conteúdo, já tem outro conteúdo, tem outra pesquisa, outro anúncio, enfim, é, é tudo isso um em seguida do outro, que te faz ser, é, é, te obriga a ser rápido, né? otimizar ali, inclusive existem dois termos que a gente usa na, na comunicação ali no marketing, enfim, Que é o X e o Y, né? Que é a otimização de experiência do usuário e otimização de interface, que é o que você vai fazer o site ficar talvez até inconsciente, para quem não percebe, ele ficar melhor. Isso vai também da personalidade, né? Que a Nath comentou aqui um pouquinho atrás da gente mesclar ali as duas áreas, né? Personalidade, identidade. Tudo isso está atrelado a um site, está atrelado a uma construção, uma um projeto de arquitetura, né, Nath? Tudo envolvendo dentro da criação. E então, como que para você criar um projeto, você vê a identidade do cliente ou vou criar um projeto, eu sei que isso vai agradar a ele sem ele me falar, por exemplo.
2: Então, Vini, essa parte de elaborar um projeto, eu acho que é um pouco mais complexa do que aparenta ser. Só voltando também a uma coisa que você falou sobre julgar, às vezes, inconscientemente, uma publicação, né, alguma coisa assim, uma postagem, uma, uma, um anúncio, alguma coisa assim. Eu acho que com certeza acontecem também, eles irem numa casa, irem em algum lugar e olhar, não tem como, eu acho, a gente fugir disso, né, a gente julga ali, mesmo que inconsciente, igual você falou. Mas, enfim, essa parte do processo...
3: Às vezes, é consciente também, uhum. tá? Né? É, com certeza. É. A gente fica exato. chato. Quando a gente começa a entender mais de alguma coisa, fica a gente fica mesmo. chato. Às Analítico, Às vezes, a gente acha que alguma coisa não tá legal. É. Às, vezes, às vezes, a gente olha uma coisa e fala que, ah, isso aqui não tá tão legal assim, mas, na verdade, pra quem não entende, aquilo é tá ótimo. Exato, é. <risos> exato. Mas, enfim, é,
2: voltando, né, a partir do processo criativo aí, de como que ele funciona um pouco é o seguinte, pra gente fazer um projeto bom, né, pra ter uma identidade legal, ter uma personalidade aí o projeto, a gente tem que conhecer, na verdade, muito bem o cliente. Vamos pensar numa esfera de uma casa, que eu acho que é mais próxima de todo mundo. Antes da gente fazer um projeto, a gente faz o briefing com eles, né, com os clientes, e aí, realmente, a gente tem que entender se eles são pessoas é, que gostam de receber gente em casa, se são pessoas que gostam de fazer exercícios, se são pessoas que... Querem assim, uma coisa mais prática, uma coisa mais é, moderna, uma coisa mais rústica. É, o orçamento deles, quanto que eles estão assim, dispostos a gastar depois com manutenção da casa, porque tudo isso influencia.
0: Você já pega, então, essa previsão de orçamento, de gastos ali logo tudo no começo? Tudo no começo,
2: Vini. Porque assim, a, eu acho que quanto mais detalhado for, mais detalhada for essa primeira conversa aí, maior a chance dos clientes gostarem da sua primeira proposta e menos retrabalho você vai ter. Então, por exemplo, assim, até para gente, assim, até é importante saber, esses dias eu tava vendo até um vídeo, né, que falava sobre isso, se a pessoa gosta de andar descalça ou não na casa dela. Isso é uma coisa que vai influenciar se for, é o tipo de piso que você vai pôr no chão. Se a pessoa é alta, se a pessoa é baixa, se a pessoa é gorda, se ela é magra, se tem criança, se não tem... Porque, por exemplo, você fizer a altura de uma pia. Porém, existe uma altura padrão. Mas essa altura padrão é para uma altura padrão, isso. Você tá fazendo um projeto, uma pessoa.
0: <risos> Se a pessoa for alta, você faz uma
3: pia baixa.
2: Exato. Eu me
3: identifico com esse problema. Ah. Não, não, não por causa da pia. E assim, eu não sou uma pessoa gigante, mas eu sou alta. Ah,
2: mas você é maior do que o padrão. É. Então a pia padrão para você não é a ideal.
3: E a maioria dos espelhos de banheiro... <risos> Eu, eu tenho que abaixar para tipo, para pentear o cabelo, eu tenho que abaixar.
0: Nossa, eu também.
3: Então, me irrita. é por isso
0: que assim, hum. e, e às vezes até o teto é mais baixo que o normal, cara.
2: É, eu exatamente,
0: acho assim, é que o um, um
2: projeto de uma casa, né? E assim, a gente tá lidando muitas vezes nesse projeto de uma casa com o um sonho da pessoa. Já, assim, ah, eu tenho o um sonho da casa tal, assim, assim, assim. E aí... A pessoa quer uma coisa que funcione pra ela e que ela goste. Enfim, envolve aí muitas coisas, né? Além de ter que juntar várias opiniões, né? Porque às vezes é o um casal, por exemplo. É, um gosta de A, o outro gosta de B, um é alto, o outro é baixo. Então, assim... E como você
0: resolve isso, Nath?
2: Ah, assim...
0: Você vira uma psicóloga até ali pro casal, não? <risos>
2: Olha, às vezes sim, porque às vezes, assim, claro, né, sempre tem a, a melhor opção do ponto de vista técnico, eu acho que a gente tem que apresentar essa, né, com certeza, mas também a arquitetura eu vejo que ela tem que, ela tem que, claro, ter o lado da técnica, mas ela também tem que ter o lado de fazer com que a pessoa se sinta bem dentro do ambiente, sabe?
0: Até porque ela vai ficar ali para sempre, é. né? Você tem que casar o técnico com o real. Sim. Então, esse jogo aí faz parte, né?
2: Com certeza. E, e eu acho assim, a questão do gosto também é muito forte na arquitetura, sabe? Porque, e o gosto pessoal é, é difícil, né? Porque a gente não consegue explicar muito bem ele, assim. E, de novo, né? tem as coisas técnicas, a gente sempre apresenta... As, as melhores opções do ponto de vista técnico mas as, até em teoria das cores e tudo mais, porque tem cores que né, refletem Muda na pessoa, humor, né? isso, exatamente, mas né, o grande desafio da arquitetura ali é você juntar as, todas as questões técnicas né, de funcionalidade de ergonomia conforto, tudo isso com o gosto do cliente também né, com a personalidade dele porque os projetos, cada um é cada um então assim, um projeto que vai ser bom para um cliente, dificilmente vai ser bom para outro cliente. E aí eu acho assim, a personalidade dele né, tem que entrar ativamente ali, assim, no projeto mesmo, porque é uma coisa para ele. Então isso com certeza, assim, essa identidade, né? eu acho que, que a identidade da arquitetura, a identidade do projeto é muito forte. Talvez assim como tem essa questão da identidade né, de marcas, né, de fazer não sei, me corrija aí qualquer coisa, mas uma, um logo, né, por exemplo, que tem a identidade da marca, tem a cara, a visão, a, os valores, sei lá, da marca. Eu com acho certeza. que isso também acontece na arquitetura, né? Não adianta a gente fazer uma casa que a pessoa não vai ser boa para usar, não vai ser boa para né? morar. Eu acho que...
0: Não tá de acordo com o que ela espera também.
2: Sim, sim. É, porque a expectativa dela também... Às vezes, ela sempre sonha a vida inteira com a casa daquele jeito. E aí, às vezes, ela vem ver que daquele jeito não é o melhor jeito pra ela. Então, assim, é É complicado. É uma
0: troca de experiências. É uma troca de experiências. Não tem uma fórmula secreta. E aí, Xandar, qual que é a sua dúvida?
3: Minha pergunta, ela é... Assim, eu sei que isso acontece na comunicação. Eu acho que nem tanto na área do Milani, porque é um pouco a área mais... mais, tem, Tem muito mais certo e errado do que na área mais criativa. E, mas assim, no marketing, pelo menos, imagino que com o vídeo isso aconteça também, tem muita coisa que o cliente quer. O cliente quer aquilo. E, na verdade, o que o cara quer não é muito o que vai dar resultado. Não é o que vai ajudar o cara a vender. Mas ele quer aquilo, porque é bonito. Geralmente, o motivo é porque ele acha bonito. Ou porque tem algum concorrente que fez e ele achou da hora e ele quer ter igual. E aí a gente acaba fazendo um pouquinho daquilo ali mais como forma de agradar o cara e deixar o cara um pouco mais tranquilo pra gente fazer o que dá mais resultado, do que como uma coisa boa, entendeu? Então, tipo, ai, ah, mas eu quero uma arte assim, quero que uma campanha assim. Aí você, tipo, você não faz tudo do jeito que o cara quer, mas você faz um pouquinho para agradar ele e, e deixar o cliente com a expectativa um pouco mais calma, e enquanto você faz as coisas que vão dar mais resultado de fato pro cara. Isso acontece na arquitetura? E eu queria saber do Vini também se isso acontece com ele. Porque assim, não é um negócio que acontece todo dia Não vou falar que é sempre Mas eventualmente aparece algum cliente Querendo alguma coisa assim
2: Olha, na arquitetura acontece muito Muito mesmo Porque assim, como eu tava falando antes né A pessoa sempre imaginou a casa dela Às vezes ela já tem tudo pensado Como vai ser Tudo certinho Só que igual você falou Às vezes o que a pessoa quer Não é a melhor maneira Não é o... Não vou dizer o correto Mas é assim não Não é a melhor forma de se fazer alguma coisa por exemplo, vou dar alguns exemplos mais práticos, assim. Tinha um cliente uma vez que eu fazer um projeto de uma residência. E aí ele queria, porque queria, assim, não tinha nenhum motivo muito lógico. Mas ele queria que o corredor, a casa ia ter um corredor lateral. E que o corredor lateral ficasse à esquerda. Porque ele, não sei, na concepção dele, gostava do corredor à esquerda. Só que, se a gente colocasse o corredor à esquerda os dormitórios pegariam o sol ruim, que é o sol da tarde, né? Assim, para o dormitório não é muito bom, o dormitório vai ficar muito quente. Como a gente mora num país quente, é preferível que os dormitórios peguem o sol da manhã, que é um sol mais ameno. E se o corredor ficasse do lado esquerdo, os, todos os dormitórios pegariam todo o sol da, da tarde. Então, assim, por uma questão técnica de conforto, né? De conforto térmico, não fazia sentido o corredor lateral estar desse lado. Era muito mais certo, né, assim desse ponto de vista do conforto térmico que aí estivesse do outro lado então assim, por isso que eu falo ou se
0: não ele ia gastar com um ar-condicionado também, né?
2: é, é, também poderia ser uma uma opção mas assim, eu acho que esse é o grande desafio da arquitetura, sabe? você conciliar ali o que que o cliente vai fazer do do jeito dele, né, do gosto dele e até que ponto ali você, você deixa né, é aquela coisa, Você cede um pouco ali, ganha um pouco ali, mas é muito difícil isso, conciliar a técnica, né o nosso conhecimento técnico, com o gosto do cliente. Eu acho que isso assim, é... é um pouco complicado, ou então, igual você falou, né muita gente acha muita coisa bonita e quer fazer igual, só que o igual também não funciona, é... e aí cabe a gente a como conciliar né? esse gosto de... Porque, igual eu falei antes também, a gente tá fazendo um projeto para ele, né? É a casa dele. Então, assim, a gente pode pôr todas as nossas teorias, né? Eu acho que tem que ser é, uma dos dois, aí pra agradar mesmo, o cliente também, né?
0: Eu acho que é um jogo de cintura que a gente tem que ter todos os dias ali com clientes, principalmente quem trabalha com atendimento. É uma coisa difícil de fazer, né? Difícil de lidar, porque você tem que tentar unir esses dois lados. E já respondendo a pergunta do Xandão, realmente acontece com a gente também aqui e eu fico feliz de saber também que não é uma coisa que acontece só com a gente aqui <risos> também em outras áreas acontecem né, tipo da arquitetura aí é, acho é. que quando a gente envolve essa questão de cliente, né do, do atendimento, que, que nem o Milani falou agora ali também, sempre vai ter alguma coisa nesse sentido, né e você tocou num ponto, Xandão, que eu escuto direto também, ah, meu concorrente fez, eu tô tentando fazer igual cara, <risos> se vocês soubessem o quanto isso é perigoso por quê? Primeira coisa, você não sabe se seu concorrente está com o mesmo objetivo que você. Você não sabe qual que é a campanha, o que, qual, que por que, que ele fez tudo aquilo. Deve ter um motivo para ele ter feito aquilo pro público dele. Por mais que seja o mesmo setor, não pode levar em consideração tudo que seu concorrente fez. Você só leva em consideração quando você vai analisar o que você pode melhorar, o que você pode explorar, enfim. É, é fundamental analisar a concorrência, sim.
3: Ou, às vezes, o cara fez errado mesmo, né? <risos> Exato. Você
0: vai criar uma estratégia errada, cara. Então, sim, você precisa você precisa fazer o que é melhor para você dentro do que você precisa, dentro do seu público, dentro de sua área, não adianta ficar copiando,
1: né? Ô Milani, isso acontece na sua área também, cara. Acontece não exatamente dessa forma, mas acontece um pouco, sim. Principalmente, por exemplo, um exemplo básico é o cliente, é, não é tanto de concorrência, mas um, um parente da pessoa fez um sistema de alarme, fez um sistema de câmera. E a pessoa acha que aquela forma que foi feita na casa do do parente é a melhor forma, por exemplo. Só que na casa dele não vai dar certo. Vai ficar cheio de ponto cego, vai ficar faltando ponto. Ou ou, acontece ao contrário também. Na casa do parente tem, por exemplo, oito câmeras, só que na casa do cliente, três câmeras fazem a mesma função.
2: Na arquitetura é incrível. Tanto gente que vem com referência do Pinterest e fala assim, ah, que é isso? assim também é, no... é... quem
0: sabe o tamanho do quarto da sala é. de nada né só quero igual faz aí esse é o é trabalho não, tem é. tem uma
1: frase tem uma frase muito comum nos cursos que o, os técnicos costumam falar muito que cada casa é um caso então cada casa tem a sua particularidade então não dá para f- copiar assim como o
0: dono né Cada cliente Exatamente. tem sua personalidade, a marca também tem sua personalidade. E envolvendo um pouco mais como fazer o marketing, a gente vai entrar agora numa diretriz aqui, a gente trocar uma ideia em relação a isso, né? E a Nath tocou né, no, no, no ponto do Pinterest, que é uma rede social hoje. Ela é uma ferramenta muito legal para utilizar em conversão, em ranqueamento de Google, indexação de imagem. E por isso que a maioria dos clientes vem com essa imagem do Pinterest também, que é usar de exemplo e querer alguma coisa igual, He's home sem considerar envolvimento de conhecimento e tudo mais. E por que que acontece tudo isso, né? A gente comentou aqui sobre o site, a questão da otimização de um site, por exemplo, é explicado através das áreas do cérebro, né? A gente tem dois sistemas, o 1 e o 2. Geralmente a gente usa mais o sistema 1, que ele é o intuitivo, mais rápido, e funciona com imagens e tudo mais. O sistema 2 já é mais cognitivo, então ele tem que pensar um pouco mais e o nosso cérebro é preguiçoso. A gente não trabalha o sistema 2 constantemente. Então, a gente precisa sempre estar tá atualizando e entendendo esse lado do, do cérebro trabalhar um pouco mais de boa, mais tranquilo. O caminho tem que ser encurtado, a gente trabalhar melhor a área. Por que, que eu tô falando isso? Por quê? A gente fazer um bom planejamento dentro de marketing, você que está começando, você que pensa em começar. A gente precisa entender o ambiente que você está inserido. Né? Falando de rede social, a gente fala de ambiente digital. Falando de outdoor, a gente fala de... Um, um ambiente tradicional do marketing, por quê? O marketing, ele é feito para as duas áreas, né? É, ele é um todo e é dividido esses dois ambientes, do comum, que a gente já conhece aí a TV, rádio, outdoor, um panfleto, enfim. E aí, depois a gente já migrou agora para o ambiente digital, que são as redes sociais, é o um Google, é um Pinterest, é o um LinkedIn, Twitter, Instagram e todo isso faz parte de um planejamento, né? Então, por onde que eu começo meu marketing? Eu começo através do meu, eu olho para mim mesmo, né? Eu preciso de uma, uma autocrítica, uma autoanálise. E falando de serviço de marca, todos os ambientes aí possíveis para a gente trabalhar na né? o marketing ele serve para todas as áreas. Um bom planejamento, Xandão, você já viu o cliente também chegando e falando
3: como que deve ser feito não? Cara, nem tanto, mas assim, eu já tive cliente que... Mas a questão do visual mesmo. Na... Então, a gente não trabalha... A gente trabalha menos com o visual, mas assim, não... Já aconteceu, mas menos, assim, sabe? Em proporções não críticas, né? É... Acho que eu tenho... Pelo fato da agência ser de TI, focada em no segmento de TI, a gente acaba atendendo uma galera que não... Não que não liga, mas é uma galera que aceita um pouco mais, que não entende dessa parte visual e aceita mais fácil a parte visual que a gente fala, sabe? Tipo, eu acho que assim tá legal, tá melhor. O cara falou, beleza, é muito mais comum. Não é algo que a gente teve muito problema lá, não. é Isso é importante também, né?
0: O cliente saber que o que a gente tá falando como a Nath citou ali, né, que o que a gente tá falando também é importante para ele alinhar com o objetivo dele, que eu acho que é importante também a gente não deixar de lado e jamais vamos deixar de lado o que o cliente tá falando, porque ele entende também do mercado dele, por exemplo, que a gente tá trabalhando com uma marca, se a gente tá trabalhando com o cliente que vai morar na casa dele eternamente, se ele já passou por alguma questão de assalto também, ele sabe por onde que veio, então, todos esses sistemas que a gente tá conversando aqui hoje, seja de arquitetura, segurança, jornalismo, marketing, tudo isso isso a gente tem que levar em consideração na hora de montar um planejamento. Esse planejamento a gente vai começar entendendo como que a marca vai querer o consumidor ali, qual que vai ser a abordagem, se ela vai ser uma marca mais séria, se ela vai ser uma marca mais descontraída, se ela vai usar emoji, se ela vai não usar emojis nas legendas, nos posts. E aí, através disso, a gente vai montando todo esse sistema né, de conteúdos e de acordo com o estudo de personas. né? A gente tem o Brand Persona e tem o Buyer Persona. Buyer Persona são características que a gente usa para entender e atingir certeiramente ali, né, asserti- ter assertividade na hora de fazer a comunicação. Então, é o segmento, esse que é o legal do marketing no ambiente digital, é segmentado e você pode entregar para esse tipo de é, cliente ou persona específica, né, porque não adianta você dar um tiro de 12 aí e atingir todo mundo e não conseguir segmentar e ter o retorno que você espera, né, Chanel?
3: A gente teve alguns clientes recentes que entraram na na agência que... Recentes, hoje já não são mais tão recentes assim, né? Mas que nunca tinham tido contato ou se tinham tido contato com a agência foi há muito tempo. E aí quando eles chegaram assim, estavam é... meio perdidos, assim não sabiam muito bem como funcionava, e aí o cara não sabe. quando você Às vezes você pergunta pro cara, e aí, como que... Você dá, dá várias ideias de comunicação visual pro cara, você dá três sugestões diferentes. E aí você, você tem que explicar pro cara, meu, ó, essa linguagem aqui, se a gente for seguir essa... esse caminho visual aqui, a gente vai trazer uma abordagem muito mais jovem pra sua empresa. Não sei se é isso que você quer. Às vezes uma empresa de TI que tem 30 anos nas costas não quer ter uma aparência jovial. O cara quer ter uma aparência mais séria de consultor e umas coisas assim. mais é, às vezes mas... é o
0: público dele mesmo, né? O público pede uma linguagem mais séria. É, é,
3: exatamente. E tem empresa que quer uma coisa, mas na verdade o perfil dela é outro. E aí você tem que alinhar isso, sabe? É muito... E
0: uma coisa também, não tocando nesse assunto que você falou, é, principalmente para os empresários aí, o dono de, de comércio, restaurante seja lá o que for o prestador de serviço mesmo eles não são o público alvo deles muitas vezes então nossa, isso é, é um a, clássico a opinião a opinião deles às vezes não pode ser tão forte quanto o entendimento desse estudo que a gente faz de pesquisa e tudo mais porque a gente usa isso para montar e aí às vezes acaba acontecendo da gente ouvir do de algum cliente ou algum comentário mesmo depois nossa mas eu não gostei disso mas será que é para você realmente gostar? Será que o público que eu tô tentando atingir não, não gosta mais do que você? Então a gente precisa sempre analisar esses lados, né? E aí depois de todo esse planejamento, alinhamento e tal, a gente vai pro cronograma mesmo, entender temas, fazer um brainstorm e aí a gente se envolver mais nisso, né, Nath? Você também usa cronogramas para suas agendas é, de, de construção, de, de arquitetura, enfim você também consegue trazer para esse ambiente do Marte ali acho que todo
2: mundo usa
1: um cronograminha
2: né é, começar uma obra sem planejamento assim vai ser prejuízo na certa porque você não vai saber dos prazos é, mas na obra né esse orçamento esse planejamento tem, tem que estar tá sempre aliado com o seu orçamento porque também não adianta ah, vou contratar aqui ó, uma equipe Vão fazer tudo super rápido. E aí você não tem dinheiro para pagar tudo aquilo que foi feito, né? Por isso que
0: é importante então... colher o briefing bem colhido na sim, hora, né, sim. Então, das assim... informações
2: iniciais. É. E outra coisa, o prazo da pessoa, né? O prazo de urgência da pessoa tem que ser compatível com o orçamento dela. Porque também a gente não faz milagre. Então não adianta ela. Ai, ah, quero minha casa pronta em três meses. Só que ela... Isso
3: acontece muito, Nath?
2: Ah, acontece, viu, gente acontece porque... Na verdade, as pessoas não têm muita noção de quanto se gasta para construir. E aí, às vezes, elas começam... É, a gente veio um monte de obra meio parada. Que a pessoa começou a construir, aí acabou o dinheiro. Assim, não teve um planejamento, Tem planejamento, cara, né? é. É, ah, claro. Então, que é, emprego, então é mais
3: falta de comprar. conhecimento.
2: Assim, a pessoa pode estar no trabalho, aí ela perdeu o emprego. Obviamente, né, ela, assim, ela contava com aquele dinheiro e não tem mais. Mas, desculpa, pode falar, gente.
3: Não, então é mais falta de conhecimento do que às vezes a pessoa querer forçar um negócio que não tá totalmente fora da realidade. É, Tipo, às vezes a pessoa acho... não sabe que
0: demora então, aquele mas tempo. Que mas é falta de conhecimento ou falta de orientação, né?
3: Então, eu acho assim. Não, porque acho porque, é um porque, porque, porque dois, às vezes né? tem a pessoa que fala assim, não, porque eu quero... A pessoa tá querendo forçar um, um prazo muito acelerado, é porque ela acha que... Aqui, porque, tipo, não por má intenção, mas porque a pessoa... Ela acha que dá que é forçar o cara a flexibilizar e fazer aquilo mais barato, entendeu? De é, maneira muito simplista.
2: Sim, mas o que vai acontecer é que ela vai acabar... Se o orçamento não for compatível com esse prazo, ela vai a situação. Porque aí, o que acontece? Uma óbvia parada significa mais prejuízo. Porque às vezes vai deteriorar alguma estrutura, alguma coisa que não foi coberta, que não foi, sei lá, não passou um selador na parede, por exemplo. Então, assim, e aí, aquilo só tá gerando mais prejuízo pra ela do que se tivesse tido um, um cronograma, um planejamento bem feito, sabe? E ela, assim, olha, poderia eu poderia levar testir... até
0: mais tempo, mas ia chegar no final, é... né? Ia estar tá concluído.
2: Sim, e é evitar ali retrabalho também. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Que o retrabalho, ele... a gente <risos> pode fazer tanta coisa pra evitar e mesmo assim, acontece, né?
1: Então, assim, e tem certas coisas na arquitetura que, que tem tempo. Sim. Por exemplo, a cura do concreto não tem como você acelerar é aquele tempo e é aquele
2: Entendo. tempo. Não tem, é, vai ficar lá 20 dias, mês, sei lá. Vai ficar, e aí o que, que você vai fazer? Você pode fazer em outras frentes e tudo mais, mas aí a pessoa sim. vai ter o dinheiro para pagar o outro pedreiro, o outro inteiro, seja o que for. Então, assim, às vezes a pessoa começa a construir ali, ela nem sabe direito quanto ela vai gastar. E aí é entre os dois casos, né? Claro que tem profissionais, profissionais, e claro que tem pessoas também, que às vezes nem contratam profissional. Tem pessoas que acham que, ah, não, eu dou conta. E aí não dá conta. Então, assim, os motivos são diversos, né? Mas que hum. a falta de planejamento atrapalha e gera prejuízo, isso eu não tenho a menor dúvida.
0: Uma coisa que acontece, por exemplo, na nossa área de comunicação, são clientes pedindo logo para ontem. É! <risos> e... E é exatamente isso que você está falando. Se a gente for construir um logo para ontem, talvez não seja o ideal para o cliente. Pode até ser que a gente consiga atingir o nosso ápice ali em duas horas, uhum. mas a gente precisa de um tempo para planejar. Tudo precisa de planejamento. Isso a gente envolver na nossa área profissional quanto a pessoal também, né? Sim, você precisa de um planejamento financeiro, você precisa de vários... Então, assim, o planejamento é a base para tudo, para a gente conseguir chegar no final. E, por exemplo, no marketing digital, a gente conseguir analisar e ficar feliz com a análise, sabendo que o planejamento foi efetivo, que a construção terminou tudo bem, não teve nenhum, nenhum contratempo, né? Enfim, a casa está segura. Você
1: tem que maturar a ideia, né? Você não pode sair fazendo, saindo em impulso. Você também fazendo. faz
0: planejamento da instalação, Milan?
1: Ah, a gente gosta principalmente. Ah, tem muito cliente que chega, por exemplo, é Ah, vem já traz duas câmeras aqui. Eu já vou trocar, já vou fazer tal. Nem pergunta preço nada. Não é uma coisa legal de se fazer. É sempre bom você ir na casa do cliente, conversar com ele, ver o que ele precisa. Entendeu o problema, né? Praçar um orçamento para ele, para daí ele ver. Porque acontece já aconteceu vários casos da gente fazer orçamento. Ah, mas se você se eu já fechar com você, você já consegue fazer amanhã. Você já consegue fazer na quinta-feira, por exemplo, dois dias depois? Daí você vai e faz o orçamento a pessoa, passa, acabou a pressa da pessoa. Ela vê o preço, vê que ela não é. tem dinheiro, acabou a pressa. Ou seja, se você fizesse tudo, a pessoa no final da, fosse ver a conta, a fatura de quanto ficou, ela provavelmente não ia ter dinheiro para pagar. Complicado, né? Por isso que é um bom planejamento. E por Sim. que a gente fala aí?
0: Porque no planejamento também, dentro do marketing, a gente usa as estratégias, né? uma estratégia bem elaborada. Ela atrai mais clientes, né? Você consegue atrair mais clientes, mais consumidores ali de uma forma mais facilitada. Principalmente se você usar um Google ADS, um Facebook ADS, que você patrocina e segmenta certinho o público que você está fazendo, tanto o LinkedIn, Twitter. Tudo que você for fazer de ads, você consegue ajustar ali conforme o seu público.
3: Não sei se como que isso se relaciona na área da galera, mas é cliente querer resultado de... Querer um desempenho de Ferrari pagando pagando um... Sim. Ou querendo, ou às vezes nem pagando outra coisa, mas ele quer uma coisa e contratou outra, uhum. sabe? Às vezes o cara, o cara não entende que, meu, se ele quer ter aquela geração de demanda gigantesca no negócio dele, ele precisa fazer uma estratégia de anúncio pago. Não é nada orgânico, por exemplo. Né? Exato. Sim. Ele tem que tirar a mão do bolso. Exatamente. Outro. Ele não vai gerar mil clientes, mil leads em um mês se ele não pagar por isso, entendeu? Se ele não pagar pela estratégia. No sentido de assim, se ele não pagar pela estratégia, que vai levar ele a mil leads por mês, entendeu? Não adianta nada ele pagar por uma estratégia que é de longo prazo e querer um resultado em um, dois meses.
0: Falando de de questão de feed orgânico para feed patrocinado, tem uma diferença gigantesca de conteúdo, por exemplo. Conteúdo que você trabalha no seu feed orgânico, ele não pode ser um conteúdo de venda. O venda você tem que ser patrocinado para você ser mais assertivo. Então, no orgânico, você trabalha mais
3: conteúdos. É, muito imediato, né, cara? O patrocinado, ele é imediato. Você vai anunciar ali e você vai atingir o cara que tá querendo comprar. Você vai chegar nele muito mais fácil. Só que, por outro lado, a hora que você parar de pôr dinheiro, ninguém mais vai ouvir falar de você. Exatamente. O orgânico, você paga, você paga mais e você demora mais pra atingir o cara. Mas... Você atinge ele com se ele sempre Tô né Você um se uhum. atinge menos pessoas se atinge menos pessoas no, no momento mas se atinge pessoas constantemente e mesmo depois do momento de parar de fazer óbvio que não é ideal você parar de fazer né mas ela é a longo prazo, não né? Chega uma hora que você precisa fazer menos coisa pra gerar resultado.
0: Exato, mas aí tem um outro detalhe também que a gente precisa, só aprofundando um pouquinho mais no assunto, se você tem dúvida aí também, manda pra gente depois lá que a gente responde. Manda no nosso Instagram, arroba a palavra solta oficial. E aí aprofundando um pouquinho mais nessa questão de parou, fez, parou. Então, o que a gente sempre recomenda? Fazer o mínimo possível. Então, assim, eu não tenho investimento, mas se você investir R$10 num post nessa semana e investir mais R$10 no final de semana, dividir, essa frequência aí em dois posts no final do mês você vai gastar 100 reais você vai conseguir já medir a sua audiência e ver as etapas do funil da jornada do seu cliente uma coisa que é super importante a gente ver quando a gente patrocina e só dá para ver pelo patrocinado que são os ads que a gente tá falando aqui é a frequência então eu preciso ter uma lembrança de marca como que eu faço para ter essa lembrança de marca? eu preciso aparecer mais de duas vezes pelo menos pro meu cliente e cada fase da jornada do cliente dentro do funil de venda e eu tenho que aparecer um tanto diferente. Vou citar só um exemplo. Por exemplo, eu tô no começo, eu sou um cliente, consumidor, e estou no começo da jornada. Então eu tenho que fazer uma campanha estratégica de, 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 de reconhecimento de marca, de alcance. Eu não posso aparecer mais que duas vezes para esse cara, por quê? Para esse cliente, ou, ou clienta, <risos> para esse cliente aí, porque. A gente entra no, no feed dele de uma forma muito massiva. E ao invés de trazer ele para perto, porque eu só tô apresentando a marca para ele. Então ao invés de trazer ele para perto, eu, eu levo ele para longe, porque eu vou estar tá incomodando ele e ele nunca mais vai querer me ver. Você vira Tem vários, choque, vários né? produtos
2: que às vezes eu vejo tipo umas três, quatro vezes eu coloco, não quero ver esse anúncio. Porque, meu, que coisa chata, sabe? Eu vi, não quero, às vezes eu até comprei o produto.
0: <risos> tem muito disso A gente precisa tomar cuidado Porque isso influencia depois no ranqueamento seu, Nos algoritmos né, Do perfil do Instagram, do Facebook Quanto mais hate e spam você for considerado ele, Você vai sendo ranqueado lá pra baixo Seu anúncio fica irrelevante Você tem que gastar mais pra voltar Ele ao é normal Então anuncia certo pro seu público Né? Não adianta você anunciar forçado para um público que não é o ideal e depois você vai gastar à toa, aí sim não vem os resultados. Então toma muito cuidado com essa segmentação aí de público. Muito dado técnico aqui hoje, né? A gente está discutindo mais sobre marketing, espero que esteja gostando. E depois de tudo, tudo isso que a gente está falando, né? De frequência e tudo mais, a gente vai trabalhando os níveis. Então, o cliente, ele entra para esse funil e a gente vai, é, literalmente, afunilando, né? A gente vai entregando mais conteúdo. Depois que ele me deu uma resposta positiva, eu venho e trago mais um post de um conteúdo relevante até chegar na fase de conversão, depois engajamento, enfim, várias possibilidades, dentro do patrocinado tem uma diferença que muita gente fala aí né Xandão entre inbound marketing e outbound marketing o que que você tem para considerar e para as pessoas entenderem essa diferença aí
3: cara inbound que é basicamente que eu faço isso né é você tentar Fazer a pessoa chegar até você, ao invés de você você ir até a pessoa, né? O outbound é o que as pessoas mais conhecem, né? Que a empresa está chegando nas pessoas, nos potenciais consumidores, né? É o jeito
0: mais conhecido de... É o interruptivo, né? Que você para, a pessoa para para ver... Exatamente.
3: Você está mostrando para a pessoa quem você é. E o inbound marketing é o contrário. Você tá fazendo a pessoa descobrir quem é você e chegar sozinha até você, né? Então, por isso que envolve uma estratégia... Por isso que eu falei do negócio orgânico, né? Porque é um negócio que você não vai fazer a pessoa... Você não vai chegar, ou, oh, quer comprar um produto? Não, você vai falar assim, tipo... Você vai produzir conteúdos e aí, diversos tipos de conteúdo, né? Não vale a pena entrar nesse detalhe agora, mas você vai produzir material pro cara para educar o cara, para o cara descobrir você sozinho. Seja fazendo uma busca no Google, ou no YouTube, ou no, numa rede social, enfim, qualquer lugar. para ele, ele te descobrir, para ele descobrir do que você fala, para ele confiar em você, para depois de um tempo ele comprar, entendeu? Então é uma estratégia muito mais, mais longa, mais escalável. É um conteúdo mais, escalável. mais
0: rico, né? Você vai exponencial, vai sempre crescendo ali.
3: É muito mais escalável e você gera clientes muito mais mais engajado com você. Leads quentes. Porque o cara te conhece, exatamente. É,
0: e o, o Inbound a gente usa mais de meio de funil ali, porque é o conteúdo que o cara tá querendo ver, né? Não é que nem a Nath falou ali, de que eu não, não conheço a marca e já vou dar um conteúdo, vou dar um, um e-book pra ele ler 30 mil páginas ali, que não vai funcionar. O e-book faz parte também
3: do Inbound. É, muito louco. O Inbound Marketing, a maior parte do Inbound Marketing você gasta, você não fala nada de venda, você tá falando de, você tá é, ensinando o cara a fazer alguma né? coisa, ou usar algo uma coisa, você não, você não fala de empresa, você não fala de produto, você não fala de compra, não fala de nada disso. Legal. E o marketing num total,
0: assim, num, num ambiente amplo, ele ajuda também a gerir crises, né? Você consegue entender o comportamento do início ao fim do seu consumidor, você faz uma produção bem bacana, o audiovisual tá, tá, tá totalmente atrelado aí, principalmente por causa das redes sociais, né? Que são um, um caminho bem comum. Então, o ambiente do marketing, ele é bem amplo, e a gente consegue relacionar ele com todas as áreas que nem a gente viu aqui hoje. Com arquitetura, com, com sistema de segurança, com lojas, com proprietário, empresário, prestador de serviço. É muita coisa, muita coisa. Se ficou alguma dúvida também, você pode conversar com a gente. E agora a gente vai para as nossas dicas finais aí de literatura, de áudio, de podcast. O que a gente tem para recomendar aí para quem está ouvindo? Vou começar com a Nath.
2: Eu, assim, né, falando aí do lado da arquitetura, eu tenho ouvido um podcast aí, ele até antigo, mas eu descobri faz pouco tempo, que chama Arquipapo. Ele é bem voltado, sim, né, para assuntos de arquitetura, mas ele é. é... Ele fa- trata de uma forma descontraída, de uma forma leve, assim. Eu achei uma boa indicação aí, para quem gosta de arquitetura. E tem uma série, até a gente estava falando um pouco dela no início, é, antes da gravação, que é uma série da Netflix acho que é da Netflix, que fala sobre... é um campeonato de cabanas, assim, tem uma, uma pegada de arquitetura, é, tem uma pegada de arquitetura, mas às vezes o pessoal gosta de ver umas coisas meio aleatórias, assim, eu não me lembro o nome exato da série, mas eu só vou colocar cabanas, vai aparecer, são quatro episódios, tipo, é bem... é um campeonatinho, assim, só, de algumas equipes, e tem arquitetos, tem engenheiros, designers, e até pessoas como merceneiro e tal, que resolveram fazer é
0: tarefas bem legal é, fica aí fica a dica aí, então pessoal se vocês querem ler mais sobre marketing eu indico o livro com a marketing 4.0 do kotler o pai da comunicação aí né respeita o homem e aí se você quiser se aprofundar mais nesse assunto que a gente tá conversando ele trabalha esse marketing 4.0 que é o marketing digital já né envolvendo é, todas essas comunicações. E aí, Xandar, você tem alguma dica, cara?
3: Tem um que eu gosto muito, que não é especificamente de comunicação, acho que vai mais do que a Nath fala, que é 99% Invisible, né? Que é um podcast é em inglês, infelizmente, é, tem essa barreira aí, mas é um podcast que fala bastante de, de, de como o design tá nas coisas e, e design, não só o design gráfico, né? Mas Produto e arquitetura e coisas do dia a dia, né? Como isso influencia na nossa vida. Acho bem legal.
0: Show de bola, show de bola.
3: E aí, ó, pra quem quiser completar,
0: tem os livros também do Flávio Augusto. Acho que muita gente já ouviu falar dele aí, pra quem tá empreendendo, pra quem já tá um tempo no mercado aí como empresário. Ele fundou a WhatsApp e ele também é dono do time do Orlando, lá, né, dos Estados Unidos. Ele tem uma trajetória fantástica aí pra quem quiser acompanhar. Também tem um outro livro, Poder do Hábito. Muito legal aí, muito interessante também para se autoconhecer e melhorar seu dia a dia aí do Carlos Duing. Beleza, gente? Vamos deixar então esse finalzinho aí para reflexão. Brunão, que que ficou aí de reflexão do Mark para você, cara? Um resumão aí, experiências.
1: Foi interessante? Foi, foi bem interessante e eu, eu entender como né, como que funciona o Mark, né? As várias visões, os vários ângulos, né? divisão E para o pessoal que tá escutando esse episódio agora aqui e não assistiu o nosso último episódio, eu recomendo assistir, o, ouvir, né no caso, o nosso podcast sobre assertividade. E você vai conseguir tentar ser um pouco mais assertivo na hora de convencer o seu cliente. Aí sim,
0: assertividade. E aí, Xandão, qual que é a reflexão para nós
3: hoje? Cara, eu ia recomendar um episódio também, porque eu acho que o episódio do Claretiano, a gente entra em bastante detalhes dessas coisas. É um episódio bônus aí, que a gente fala de, de várias dicas aí, conce, conce, conceituais
0: aí, né? Tem uma hora e meia de conversa, pessoal. A gente conta a nossa trajetória desde a escola. É amigo aqui há é mais de 15 anos, então. A gente contou a nossa trajetória até onde a gente chegou aqui, nas nossas profissões, um pouquinho mais sobre o podcast, inclusive os bastidores. E aí é uma reflexão bem interessante. O nosso episódio é só você entrar aqui na nossa lista do Spotify ou onde você estiver escutando aí a gente, no qualquer ambiente digital, nosso site mesmo. A gente está presente aí com nossos episódios. Escolhe um que você não vai ser Depender. Mas continua com a gente até que é o final aqui, porque ainda tem a Nath para dar o feedback dela aí sobre a área do marketing.
2: Eu acho que é isso que a gente falou, né? Que, assim, hoje é difícil a gente pensar num mundo aí sem as redes sociais, sem o marketing em geral, né? Principalmente agora, nesse momento de pandemia. Eu acho, assim, que, que todas as profissões aí devem se, se identificar de alguma maneira, né? Com o que a gente falou. E... Fica essa reflexão aí para vocês de,
0: de como... Inves, invistam, invistam. Se puder, invistam, né?
2: Sim, sim, Tanto bom, no
0: marketing bom, quanto num né? profissional de arquitetura. Investimento é, é garantido aí para você não ter retrabalho.
2: Eu também concordo né, com o que vocês falaram logo no início sobre, sobre as pessoas se arriscarem e tentarem. Eu acho que é válido. Eu mesmo me arrisco um pouco né, no meu Instagram de arquitetura. Claro que estou longe de, de ter técnico, conhecimento tudo isso, mas eu acho que vale a pena aí. Mas com certeza é, a gente faz o que pode, mas nada substitui o profissional.
0: Fantástico, muito bom esse episódio aqui, trouxe várias reflexões aí para você que quer se aprofundar mais no marketing. A gente trouxe esse episódio aqui hoje porque teve bastante solicitação aí depois que a gente participou do, da live lá com o pessoal do Claretiano. O pessoal se interessou pelo assunto, a gente veio debater ele nas diferentes áreas aqui hoje. E a minha consideração final é planejem. Planeje muito bem o que você vai fazer. Não deixem para a última hora. Não pulem etapas. Por mais que a ansiedade tome conta aí, planeje muito bem. Vai etapa por etapa, porque com certeza você vai colher o resultado. A sua casa não vai cair, não vai desmoronar lá na frente. Você não vai ser assaltado. Você. Não, calma aí. Acho que eu forcei um pouco. Não sei se você vai ser assaltado, mas que a gente vai garantir o sistema de segurança vai ser garantido. Então, o planejamento, a sua marca vai estar muito bem colocada no mercado. Tudo precisa de planejamento, tá, gente? E é isso. A gente fica por aqui nesse episódio de hoje. Agradeço a você que está aqui com a gente até neste minuto final. E não esquece de seguir a gente em todos os arrobas. Você encontra no www.palabrasolta.com.br ou também no arroba palavra solta oficial no Instagram, tá bom? Fica com a gente nos próximos episódios que tem muita coisa legal ainda por vir. Até mais. Um abraço.